1: was, yeah, <laughs> it's
0: a shot! has ended, after a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack, nuevo directo semanal ya número 36. Vamos a hablar un poquito de todo. Hoy eh, parece que no nos va a poder acompañar Pablo Díaz, que ya lo vemos por ahí por el chat, pero sí que vamos a tener con nosotros a Daniel Cortiñas. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas, Diego. Aquí estamos, para hoy ya sí, esperemos que sin demasiados movimientos, aunque justo antes de empezar el directo, pues lo sabido Comentar todo lo que está dando de sí la agencia libre, con los últimos traspasos Porque justo el otro día nada más cerramos ese episodio de, eso, primeros contratos y, y algún que otro movimiento Te daba, eh, bueno, alguna locura, ¿no? Como lo de Gobert, lo de Lavín hay que, hay que hablar de eso, que lo dejamos pendiente el otro día y después del pick and pop, pues es lo que toca.
1: Vamos a hablar de toda la actualidad, de esa agencia libre, de los traspasos y básicamente podemos pasar ya a nuestro bajo el foco. No sé si tienes algo más que decir para introducir. Nada más. Nada más, pues vamos allá con el bajo el foco de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a empezar con... Uy, perfecto, la costumbre. Vamos a empezar con eh, la pareja del momento, los dos jugadores de Brooklyn Nets, con sobre todo Kevin Durant, pero también eh, lo que ha salido por ahí de Kyrie Irving, que lo dejábamos la semana pasada un poco todo más apaciguado y ha vuelto a soltar la bomba. Hablaremos después de los traspasos que se han dado esta semana, repasaremos algunos que ya hemos comentado y finalizaremos el directo, el episodio de hoy, con pues, todo lo que ha dado así los primeros días de Agencia Libre y qué han hecho pues, los equipos y dónde han recalado los jugadores. Como decía, vamos a empezar pues, por la parejita y lo vamos a hacer por la mega estrella por Kevin Durant, porque, Dani, si quieres coméntalo tú, eh, ha saltado una bomba de las que no se olvidan.
0: <risa> eh, es que últimamente no paramos de recibir bombas, eh, siendo sinceros. Estamos pendientes a ver si no nos trastocan mucho los planes ahora que justo... Es que yo lo estoy diciendo todo el rato porque realmente estoy preocupado. Eh. Yo veo que vamos a cerrar directo realmente y vamos a subir podcast y Durant va a decir oye, me voy a tal sitio. Aunque, bueno... Realmente parece que va a ir para largo, según lo que se ha comentado, pero eh, la petición de traspaso de Durant, que hizo efectiva ya la semana pasada a los Nets, pues mm, cuenta con unos principales favoritos que ya comentamos el otro día en nuestro episodio de la Agencia Libre. Phoenix y Miami parece que son los equipos más interesados y a los que a Durant también le gustaría ir. Y después hay otras opciones, que esto vamos a comentar de forma más tranquila en la siguiente diapositiva, pero mm, ha habido también una serie de rumores de posibles jugadores que pueden intercambiarse por Durant y hay algunos que no pueden ser, ¿no? Que, que no se puede dar por la Designated Rookie Extension, que después uh, hablaremos en específico de cuáles son, pero ya lo decíamos el otro día, de momento a Durant le quedan cuatro años de contrato y es una de las bombas más podríamos decir históricas incluso de la NBA porque nunca se había dado una situación de este
1: estilo Sí, además eh, lo hacía eh, a escasas 5 horas de que se iniciase la agencia libre más o menos a las 7 de la tarde aquí hora española y todo parecía que bueno que se paraba un poquito después de que Kyrie aceptase su, su opción de jugador, parecía que Kevin Durant y, Ky y Kyrie Irving iban a seguir en el proyecto de los Brooklyn Nets, y un Durant que le dice a la franquicia, le dice al principalmente al dueño que se quiere ir, y ahora aparecen pues, prácticamente más de la mitad de la liga de los equipos que se han ofrecido a buscar un traspaso por Kevin Durant. Parece, es verdad, que los Nets... Van a llevar esto a fuego lento, van a ir calmados. Se ha dicho también que incluso puede empezar Kevin durante el training camp con los Brooklyn Nets esta temporada. Creo que, que lo decía Bobby Marks. Y esto pues... Cierra por así decirlo una etapa de tres años de Kevin Durant en Brooklyn en la que la primera no juega, lo tenemos en la derecha, la segunda queda eliminado en segunda ronda ante los Bucks en una serie increíble por parte de, de ambos equipos, al final los Bucks fueron los campeones y este año un sweep ante los Celtics en primera ronda, un equipo que ha pasado, pues ha tenido a Kyrie Irving, ha tenido a James Harden, ha tenido... Ahora, en última instancia, vencimos aunque no ha podido jugar. Se ha formado un, un super equipo, ¿no? Recuerdo ahí cuando se habla de los seis jugadores que habían sido All NBA en, en un mismo equipo, que, que era un mito histórico, nunca se había dado. Y esto parece que es un desastre, una decepción más eh, de la franquicia y del proyecto de los Nets que Kevin Durante pida de esta forma el traspaso, teniendo en cuenta, por cierto, que le quedan cuatro años, firmaba la extensión el año pasado, y son 200 kilos los que los que cobraría Entonces, bueno, es, es algo que no se suele dar, ya sabemos la influencia que están ganando los jugadores, lo comentábamos el otro día, y Kevin Durante es el claro ejemplo de ello. Eh, si, si este episodio va
0: de, de All-In, de equipos que lo apuestan todo por, por su proyecto, los Nets están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas y parece ser que no les sale bien ni siquiera cuando tienen... Bueno, esto es discutible, ¿no? Pero yo el otro día ya lo decía, para mí Durant sigue siendo el mejor jugador de la liga. Entonces, eso, después de haber juntado a los tres fantásticos en el equipo, la cosa se precipita y ahora los Nets tienen que... Eso, que buscar cosas a cambio. no Pablo nos pone por el chat ya qué equipo creemos que va a ser el que puede ofrecer un mejor paquete. No el que creemos que vaya a ir o al que creemos, sino ese, ese equipo que, que puede dar más cosas a cambio de él. Esto yo creo que nos cuadra perfecto, Diego, para comentar con, con ahora las opciones ¿no? que tiene KD.
1: Sí, podemos ver antes un poco lo que decías tú antes, los jugadores que están afectados por la eh, Rookie Designated Extension Rule, que sería la regla que impide a un equipo tener dos jugadores bajo un contrato máximo conseguido después de su de su etapa rookie. Bueno, de su etapa me refiero a los 3-4 años que, que tengan que pasar de, de rookies. Eh, ya lo hicieron con Ben Simmons esta temporada, entonces Ben Simmons cubriría ese cupo y... Eh, los Nets en este caso si no podrían tener otro jugador con, con ese mismo contrato y estos son los 16 jugadores eh, que a día de hoy sumando a los últimos que han firmado extensiones que luego también hablaremos de ellas. Eh, pues no podrían ser traspasados a los Nets Hablamos de Andrew Wiggins Hablamos de Sion Williamson, de Joel Embiid De Devin Booker, de Carl Anthony Towns De Jamal Murray, de, de Donovan Mitchell De Aaron Fox, Jason Tatum Bama de Bayo, eh, Trey Young Shailius Alexander Luca Doncic Michael Porter Jr. Eh, Jan Morant y eh, Darius Garland El último en sumarse a esta lista
0: Es Realmente es una situación que ahora ya se está empezando bueno, a, a hablar de ella en Twitter y demás, pero al principio yo imagino que tú también, ¿no? Viste una serie de propuestas sí. que incluían a estos jugadores. Eh, bueno, eso, hablábamos de Booker, ¿no? Cuando recién salía el destino de Fénix. Eh, se mencionó también Zion, también antes de firmar la extensión. Bueno. Y, y bueno, hay una serie de ellos que, que es imposible. Y realmente los Nets se encuentran en una, una posición bastante difícil porque de, estamos hablando de jugadorazos todos y jugadores jóvenes que son el típico perfil que se puede traspasar por Kevin Durant y en este caso se podría traspasar si Ben Simmons sale del equipo. La maldición de Ben Simmons, podemos decir, sí. sigue allá donde va. ¿eh? Esto, es, sí. esto es un problemón ¿eh? realmente para los
1: Nets a la hora de buscarle un destino a Durant. Sí, porque y... sobre todo estos seis tíos, por ejemplo, entran... Yo creo que el, todos dentro de casi un top 30 de jugadores en la actualidad. Entonces uh -huh. estamos hablando sí, de que serían sí, sí. piezas de intercambio muy jugosas para, para los Nets que no podrían recibir. Y si te parece, vamos a pasar a hablar de qué equipos eh, han sonado en las últimas horas. Porque de hecho nos pregunta Michael Birmingham, que llega un poco tarde, que ha leído que KD puede ir a Warriors. Eh, es uno de los equipos que está ahí en el meollo. Y hemos uh -huh. hecho una especie de pirámide aquí de... Eh, pues, qué equipos han sonado, en qué momentos, los destinos de preferidos por KD, ya lo sabemos, Miami Heat, Phoenix Suns, eh, son los que en las primeras horas cogieron más fuerza, pero ese, uh -huh. sobre todo esa rookie designated rule que impide a Baumade de Bayo por un lado y a Devin Booker por el otro, pues impediría en cierta medida la, la llegada o el intercambio de algunos jugadores de Phoenix por Kevin Durant, aunque yo creo que, por ejemplo, Phoenix está en mejor posición a día de hoy que, que Miami Heat. Luego tenemos equipos que han ganado peso en las últimas horas, Toronto Raptors, eh, Memphis Grizzlies y lo, lo que nos comentaba Michael Birmingham, los Golden State Warriors, que, se, que ha sonado mucho su, su posible vuelta. Mencionar ahí que Andrew Wings es uno de esos jugadores que no puede ser traspasado. Y equipos que tienen menos opciones, Portland y Chicago, parece que van un poquito a la mano, ¿no? que van a continuar con, con su proyecto con los cambios que, que le vayan haciendo. Y luego Boston, New Orleans y, y Filadelfia, que sí que han sonado un poquito más, ¿no? Eh, uh -huh. durante, toda, durante esta semana prácticamente, que se mantienen un poco al acecho y que veremos si pueden acabar haciendo un traspaso por, por KD. Vamos a ir, si te parece,
0: uno por uno... Eh... Por cierto, pues Nos piden por el chat
1: que Alex López que solo me pasó por aquí para pediros una jaca como las de Gerard
0: <risa> eh, Si caen pues, más de 10 suscripciones o así encantados de hacerla ¿eh? Nosotros por el dinero también eh, hacemos la, lo que queráis
1: Nos vendemos, ¿no?
0: Claro, somos unos mercenarios nosotros Y eso, vamos a, vamos a meternos equipo por equipo porque eh, el caso de Miami Heat pues eso, está muy condicionado por Adebayo y que realmente mmm, la posibilidad más clara de un traspaso sería incluir a Jimmy Butler y realmente Durant, a priori, si va a jugar a Miami, es porque quiere compartir equipo con Jimmy Butler, ¿no?
1: Y se ha hablado también Entonces... de que quiere compartir equipo con Kyle Lowry, que sería otro que... Claro. Claro, los que tampoco... Kyle Lowry, casi 100%, tendría que ir en un traspaso. Se ha hablado un poco, ¿no?, de Lowry, Hero, Robinson... y Duncan
0: Robinson, sí.
1: Y lo que vaya saliendo ahí de rondas. Ajá. Uh -huh. Sí, a ver, la cosa es que los Nets, el paquete
0: que se ha filtrado que se está comentando que quieren es un jugador que sea eh, All-Star o que esté rondando ese nivel, a pesar de que la temporada de Giro, yo creo que no están buscando ese jugador, sino alguien de mayor nivel y más asentado en la liga, después jóvenes promesas, ya sea una o dos las que se puedan meter y luego rondas, muchas rondas además estamos viendo, que después hablaremos de ello que las rondas este año están baratas, no están volando
1: <risa> están cambiando de equipo como, como los cromos eh, <risa> sí Miami Heat tiene esos problemas, Phoenix Suns vamos ahora si te eh, ¿Eh? quizás yo creo que tiene un mejor paquete que Miami porque puede meter a Ayton, puede meter también a Michael Bridges por cierto, nos comenta Pablo que Deja, deja el directo, que luego le respondamos a su pregunta. Eh, lo haremos para último. Disfruta, hombre, de las vacaciones. No te preocupes. Eh, seguía eh, con, con los Suns Decía, Eiton, Bridges, eh, alguna cosita más que pueda salir por ahí. Y obviamente rondas. Yo creo que mmm, son dos jugadores mucho más llamativos que lo que te puede dar Miami eh, a día de hoy. Okay. A ver...
0: Eh... O sea, creo que, o sea, Phoenix yo creo que va a intentar conservar a Bridges por todos los medios, pero si, bueno, estando tan cerca del anillo, yo creo que tampoco le puedes poner muchas pegas a una llegada de Durant. Mi problema va, va más por los Nets aquí, es decir, le interesa a los Nets juntar a Ayton con Ben Simmons, que es, por, por decirlo de una forma muy reduccionista, algo parecido a lo que era en bid y, y Ben Simmons, ¿no? Que no, no funcionó durante
1: todo ese tiempo. Bueno, y no solo eso, sino hablaremos luego de ello, eh, igual hay que juntarlo también con Russell Westbrook. A, ah. a ver quién tira de tres ahí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, eh, ¿No? yo creo que Aiton, me... de lo que tenemos en el mercado, es una de las piezas más codiciadas, ¿no? Y yo creo que los Nets pues puede ser uno de los paquetes que más le interesen si de verdad Phoenix Suns le mete a, a Michael Bridges. Pero puede haber otros equipos que, sobre todo Toronto, que ha sonado en las últimas horas, que te puedan dar un paquete mucho mejor, y lo que decías tú, con jugadores jóvenes, porque Toronto tiene a Pascal, tiene a novi tiene rondas también, eh, ¿qué más le puede interesar a, a Brooklyn de, de Toronto? prácticamente del quinteto titular Scotty por ejemplo también del quinteto Scotty titular... Scotty sería un punto prácticamente importante. todos Important. entonces yo creo que Toronto si de verdad está dispuesto a hacer un traspaso porque Durant, es uno de los equipos que mejores assets tiene para hacerlo sí es que de hecho más
0: o sea los favoritos yo creo que que sí que tienen posibilidades pero a mí los que más me interesan son estos tres que hemos metido aquí ¿eh? creo que son los que eh, muchas cosas tienen por aportar Antes nos preguntaban por los Warriors Antes de meternos con los Grizzlies El tema de Warriors me parece muy interesante Porque después de la salida de Durant En ¿no? 2019 No hubiésemos, o yo por lo menos no hubiese apostado Por uh -huh. que estuviesen conversaciones De un regreso ¿no?
1: A mí y... la verdad es que más me chirría
0: Yo, o sea Creo que según lo que he leído eh, no, no va a haber una reunión o por lo menos no está planteada una reunión del equipo con Durant y, y porque no quieren, eso, no quieren desprenderse de, de algunos activos por, por arriesgarlo a Durant. Sin embargo, eh, también he visto que sí que ha habido pues, un contacto de, de las estrellas con Durant para bueno, mencionar si habría algún problema de volver a jugar juntos y no. Entonces dicen que no. Que por ese lado, que las estrellas que estarían conformes, según se ha dicho. Y de hecho, eh, yo leí una declaración de, de una fuente, que no se sé citaba quién era, pero en The Athletic, que decían, eh, vamos a ver, ¿cómo no vamos a querer a Durant Es Durant
1: Sí, tal cual. Eh, no quería pararte, pero hemos tenido eh, suscripción, la primera de las 10 que pedías antes, eh, sí. así que igual toca hacer jaca, eh, de Ale Rivero T que ya son 10 meses Bien, eh, con nosotros Aplausos. de suscripción con Prime, así que muchísimas gracias como siempre por suscribirte y por seguir con nosotros eh, Hablabas de los Warriors yo te decía que es la que más me chirría, no solo porque supusiese su vuelta, por cómo salió, ¿no? eso Que se vendió en su momento de problemas en el vestuario, principalmente uh -huh. con Draymond, aunque posteriormente lo arreglaron y, y todo, ¿no? Y también por lo que realmente te puede dar Golden State Warriors. Porque tienes a Wandry Wings, que no puede ser traspasado. Tienes al trío Calavera, que sería Curry, Clay, Draymond, que de ahí no deberías sí. mover a ninguno. Y luego te queda Kuminga, te queda Moody, te queda Looney, que lo acabas de renovar, Jordan Poole. Jordan Poole y poco más. Sí. Entonces... Sí, sí, sí comparado con otros equipos, creo que son jugadores todavía muy poco hechos para que los Nets pues, decidan aceptar ese, ese traspaso
0: A ver, es que realmente los Warriors, que sí que tienen un paquete muy interesante eh, están condicionados otra vez por el tema Simmons ¿no? porque, quiero sí. decir, cumplen con todas las categorías que se están pidiendo el jugador All-Star, que es Wiggins, que ahora mismo es uno de los mejores chugues de la liga los jugadores jóvenes que si nos ponemos exquisitos incluso podrían sacar a Pool, ¿no? Que quizás sería lo mejor ahora Poole mismo.
1: Puminga, cuidado.
0: Claro. Y después rondas, que tienen también rondas para dar y tomar. Entonces, mmm, por ese lado sí, el problema sigue siendo Simmons. Que sí. hace imposible que Andrew Wiggins, si no sale Ben, pues vaya a
1: Brooklyn. Es que es un problema que... Supongo que ellos lo sabrían, ¿no? Pero, pero muchos vías de transporte. que a nosotros prácticamente Siempre. nos ha salido de la nada el tema de la Rookie Designated Rule. Entonces, sí, bueno. el otro
0: día, de hecho, lo mencionábamos simplemente por Adebayo, <risa> sin pararnos a pensar
1: cuántos jugadores implicaba, ¿sabes? Sí, sí. Eh, Memphis Grizzlies es el otro de esta. De esta columna, de este bloque. Otro equipo que también tiene varios jugadores jóvenes que, que aportar. Ya Morant no puede ser uno de ellos. Tampoco lo sería, uh -huh. vamos a ser sensatos, sí. pero es un poco, yo creo que los que hemos comentado, más el underdog. A mí, si te digo la verdad, es una de las que menos me parece que
0: tiene para perder Memphis, realmente. Porque, bueno, aquí en este podcast últimamente no somos muy fan de JJJ, pero, pero creo que Memphis, eso, conservando a Jamorant y añadiendo a un Kevin Durant... Tampoco, tampoco se habría que poner exquisitos, ¿no? Con qué jugadores salen. Uh
1: -huh. Un Memphis que tiene a Yarin, que tiene a Brandon Clark, que tiene a Desmond Bain. Eh, jugadores jóvenes. Bueno, ahora acaba de renovar a, a Tyus Jones. Bueno, uh -huh. tiene un paquete interesante. Más rondas, obviamente. Sí. Eh, aquí se van sí, a mover sí. eh, una cantidad ingente de rondas. Veremos más de cuatro prácticamente casi seguro. O tres, cuatro. Sí. Eh, también te digo, Diego,
0: a mí me sorprendería verlo en Memphis ¿eh?
1: Sí, yo creo que yo, A ver, yo personalmente creo que Memphis Está en, en Un momento diferente, ¿no? un proyecto Para apostar uh -huh. por, lo, por lo que tienen Y seguir construyendo Entonces sí. Bueno, veremos, puede ser eh, Yo creo que es uno de los que más tapados Van ahora mismo, Memphis y Grizzlies Pero yo le veo Pocas posibilidades, la verdad uh
0: -huh, Yo también
1: y vámonos con los de abajo, obviamente. Aquí tenemos cinco, pero habrá más equipos. Por ejemplo, Orlando, banquero, se ofreció a traer a Kevin Durant. Pero lo vemos, lo vemos complicado. Eh, tenemos, yo Portland y Chicago los pondría un poco en el mismo saco, porque los podemos despachar rápidamente. Eh, sonaron mucho, uh -huh. en el, quizás en la, más en la semana previa, ¿no? Cuando saltó el tema de Kairi, sonó Portland con lo de... Eh, Lillard, sonó Chicago también con sobre todo mucho por Twitter eh, gente que, que decía que quería Kevin Durant en los Chicago Bulls las renovaciones y el camino que están siguiendo ambos equipos parece decir que, que la llegada de Durant va a ser complicada y, y difícil yeah. uh -huh. okay,
0: Yo creo que estos dos Bueno, es verdad que Portland puede ser un Dark Horse a nivel de, bueno, de lo que se ha filtrado de los jugadores y tal, pero yo ahora ahora es verdad, ahora que hemos visto la renovación de Nurkic y, y el resto creo que se complica un poquito. A mí, de estas todas que están aquí, porque también Pelicans creo que, que no sería una mala opción para Durant, aunque no tengo muy claro si él quiere jugar ahí, eh, sí, con la renovación de Zion pues ¿no? claro, aunque no es una mala ciudad, eh, realmente. Pero, bueno, los jugadores tienen sus pues, propias taras también. Eh, con la renovación de Zion, pues es otro problema añadido. Y, y por cierto, a mí de aquí antes el antes que más me gusta con el que más te guste, ah, iba vale. a decir, sí.
1: Brandon Ingram eh, no entra dentro de esa rookie Designated rule, aunque mm. tenga un contrato renovado por rookie, porque lo hizo a través de, o sea, creo que es a través de la agencia libre como, como firmó por los Pelicans.
0: Creo que es el mismo caso de Gillen Brown, ¿no? Sí, puede ser. Creo que es el mismo caso. Eh, pues ya te digo, o sea, yo creo que Boston... Es verdad, con Boston siempre, siempre hay rumores y la historia con Durant... Mmm, eso, parece que están destinados a encontrarse en algún punto, pero viendo el movimiento que han hecho los Celtics, yo creo que van a seguir confiando por, sí. por la plantilla que tienen. No creo que vayan a cambiar demasiado por Durant. En mi Filadelfia, sin embargo... Me parece un candidato que hay que tener muy en cuenta. ¿eh?
1: Yo creo que también. ¿eh? Eh, sonó mucho en los días posteriores, se va apagando con el tiempo lo que se habla sobre fila 76 ers pero se ha dicho que bid eh, quiere hacer todo lo posible para que venga Durant. Uh -huh. La cosa es, James Harden acaba de salir de Brooklyn Edge, eh, equipo en el que estaba Kevin Durant, querrá volver a reencontrarse con él. Yo creo que sí, el problema me parece que iba por otra parte, ¿no? Uh -huh. No tanto porque... Sí, sí,
0: Además es otro de que vas marcando casillas también. Ahora, Tobias Harris, ¿no? Jugador del sí. All Star. Maxi. Jóvenes en, en Maxi. Y después rondas también. soy sí. pues, Nunca se sabe, nunca se sabe. Esto yo, ya te digo, Diego, yo creo que vamos a estar aún otra semanita más, por lo menos,
1: sí. con esto aquí. Sí, le da tiempo a cambiar de opinión y quedarse incluso.
0: Ya, bueno, con esto nunca se sabe
1: realmente. Eh, fuera de esto, ¿se te viene a la cabeza algún equipo más que hayas escuchado que pueda estar cerca? ¿Que tú creas que puede ser un, un tapado en la carrera por, por Kevin Durant? Eh, yo, mira, eh, he leído también por ahí
0: que esto ya es... Opinión de Insider, ¿eh? de, que decía que los Rockets realmente deberían pues, meterse en conversaciones por este tipo de jugadores. ¿no? Durant, hablo de Durant, hablo de Aiton, ¿eh? en la reconstrucción. Yo no, no creo que estén interesados en esto, o sea que es para descartarla ya. Y otra que vamos a descartar, que a mí era la que más me gustaba de todas, porque soy un romántico, entonces yo que me hubiese gustado que Durant volviese a Oklahoma, pero eh, le preguntaron, creo, el otro día. No sé si, no sé si y era eso, un reportero también o, o tal, pero salió una declaración que decía: eh, O sea, que le decían, ¿cuándo vas a volver a Oklahoma o tal? Y dijo, Nunca. O sea, mm, claro. Sí, yo cositas. la iría cancelando
1: también. Cositas. Imagínate decirle a Holger que ahora se va a, a Brooklyn. Después a ver, de, yo, sinceramente, no sé eh, porque vínculo un lo
0: mando con un lacito, eh, Diego. Sí, sí.
1: Y además viendo lo que lo que tiene Oklahoma en el equipo.
0: Sí, y eso, que Shea tampoco podría entrar.
1: <ríe> pues esto sería... ¿A ti, ¿A ti se te ocurre algún, algún equipo fuera de estos? Yo he escuchado mucho Denver, pero teniendo a Jamal Murray y Michael Porter Jr. Yeah. dentro de, de esa regla de, de contrato de rookie, lo veo muy complicado, la verdad.
0: Eh, por cierto, no hemos mencionado... Que yo creo que nunca se le puede descartar de estas locuras, porque son unos timadores expertos, podríamos decir. Eh, pero los Lakers es, un, es una locura, porque ahora hablaremos de un traspaso que se está comentando y que, bueno, también sería una dificultad añadida, pues, meter a Kevin Durant en el paquete. Pero yo no descartaría que saliese Anthony Davis por Kevin Durant. Ahora bien, y lo digo así, me parece, esto es ya respuesta para Pablo, ¿eh? me parece lo mejor que pueden obtener por Kevin Durant ahora sí, mismo.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no hay un jugador como Anthony Davis, como un Anthony Davis sano. Hay que matizarlo, que es un jugador que tiene ese inconveniente de las lesiones, que a ver cómo evoluciona Ajá. en el tiempo, pero eh, de todos estos equipos, de todos estos jugadores que hemos mencionado, no hay ninguno como Anthony Davis. Y eso es una realidad.
0: Sí. Eh, se me acaba de ocurrir otro Que no, no, me, no me daba cuenta Pero yo también he leído por ahí eh, Bueno, esto ya es más A largo plazo, se podría decir Ya lo que viene del pasado Que cuando Kawhi salía de Toronto El primer jugador al que le pegó una llamada Para decir, oye, vamos a montar un equipo Chulo para ganar este año No fue Paul George, sino que fue Kevin Durant Entonces, bueno Se ha Mencionado por ahí la posibilidad de Paul George por Kevin Durant y Terrence Mann... Más, más cositas. Esto, sinceramente, me daría
1: mucho miedo. Sí, sería una sorpresa. ¿eh? Que, sí, que un jugador lo... del, con la edad y con la carrera de Paul George... Lo metan en ese traspaso por, por Kevin Durant. Sí,
0: sí. Vamos, vamos a ver. Esa me parece interesante también. Lo que pasa es que uh -huh. creo que, que hay una buena relación entre Kawhi y Paul George... Y que se están llevando muy bien las cosas como para ahora
1: su pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues hasta aquí el tema de Kevin Durant y ahora nos vamos con su compañero de equipo, con el que dice que la tierra es plana, con el señor Kyrie Irving. Porque la semana pasada lo dejábamos en el directo semanal con que parecía que se iba a quedar en Brooklyn Nets porque aceptaba esa opción de jugador no descartábamos obviamente el posible traspaso y ese posible traspaso ha ganado enteros durante esta semana y sobre todo después de la bomba que soltaba Kevin Durant pidiendo su, su traspaso y los Nets poniendo a medio equipo en venta aunque sus movimientos quizás no van a acordes con, con esa predisposición de vender a todo el equipo
0: yo si antes decía que los Lakers son unos timadores, eh, lo digo por este tipo de cosas, porque realmente llevábamos desde el principio de temporada sabiendo que querían deshacerse de Westbrook, porque las cosas no iban ni para adelante, eh, y al final lo han, por lo menos, han entrado en conversaciones, porque esto se ha dicho ya, ya no solo por adquirir a Kyrie Irving por Westbrook, más bueno, eh, la ronda que tengan que dar o tal sino que, encima, se atreven a negociar ya no por Joe Harris, sino por Seth Curry. Que esto ya me parece criminal. <risa> es como... Eh, no sé, o sea, es, es desde luego mm, un muy buen primer paso de los Lakers porque, aunque no acabe siendo por Seth Curry, pues también sigue siendo un buen traspaso, pero... Pero
1: bueno. Los Lakers oliendo la sangre que hay... Sí, que hay sí, en sí. Y obviamente los Nets quieren meter a Harris en el traspaso para deshacerse de la mayor cantidad de salario posible... Y los Lakers, que tampoco son tontos, quieren a Seth Curry porque, eh, primero de todo, no está lesionado y, segundo, cobra menos. Sí, sí. Y podemos decir también que en producción, sobre todo en, en, al Joe Harris posterior a su mega contrato que firmó, no lo hemos visto nunca al nivel anterior, y yo y Seth Curry, perdón, pues se ha mantenido ahí yeah, yeah. Y ha tenido mejores porcentajes, como tú decías, que, que Joe Harris. Eh, bueno, yo a este trasvaso le veo muchísimas posibilidades, no sé tú. Es verdad que han salido sí. por ahí otros perseguidores, de otros equipos que pueden entrar en la puja por, por Kyrie Irving. Se hablaba de Dallas, por ejemplo. Uh -huh. eh, y había dos equipos más que ahora mismo no, no se me vienen a la cabeza, que, que estaban también ahí. Pero los Lakers parecen que han tomado la delantera, ya están en conversaciones con los Nets. Veremos qué pasa en los próximos días, pero este traspaso sí que parece bastante dado a hacerse.
0: Este tiene cara, a mí este me tiene pinta, si te digo la verdad. También eh, hay que decir una cosa con respecto a Irving y Durant: creo que, además de que, porque eso, estamos en la era de los jugadores que tienen totalmente todo el poder. Creo que Brooklyn tiene un poquito de miedo a las repercusiones futuras que puede tener no facilitarle una salida cómoda a los jugadores. Es decir, que otras estrellas en un futuro pues tengan algún problemilla ¿no? con ir a Brooklyn. Pregunta la Filadelfia, venimos <ríe> Algo, Algo así. Entonces, bueno, a, a, yo creo que eso están testeando, pero parece que van a salir los dos.
1: Parece que sí. Y parece que va a ser la reunión de Kyrie Irving con LeBron James después de, de su etapa en Cleveland y de que Kyrie hubiera dicho en alguna que otra ocasión que o rajado un poquito, criticado eh, la figura de LeBron James y un Russell Westbrook que llegaría a Brooklyn y que veremos de llegar me refiero eh, habría que ver si es cortado o es traspasado a un tercer equipo o si se lo quedan los Nets porque eh, ahí podría eh, si Westbrook... ser... Verse... Cualquier situación. Puede dar muchos vueltos. Pues por mi parte, poquito más de Caer Irving. Habría uh, que preguntarle a Pablo sí. qué le parece.
0: Pablo está dando palmadas ¿Es Pues...
1: Así? Vamos a seguir. Y ahora right. nos metemos en traspasos. En tema traspasos y empezamos por... Por el que sorprendía a todos... Eh, durante esta semana bueno, la pasada ya, en verdad, eh, el traspaso de Rudy Gobert a Minnesota Timberwolves, procedente de los Utah Jazz, un Gobert que estuvo en rumores durante después desde, desde esa, bueno, lleva tres años prácticamente en rumores, pero eh, esta temporada después de esa eliminación en playoffs, al igual que Donovan que Mitchell, parecía ser relación rota, que los Jazz querían desprenderse de ambos, y lo hacen a unos Minnesota Timberwolves de la noche a la mañana, como quien dice.
0: Esto es gordísimo, eh, Diego. O sea, parece que ahora no, no paramos de hablar de bombas, pero esto, uff, yo no me lo esperaba para nada. Uh -huh. O sea, menos veniendo de un equipo con Minnesota. Y creo que tiene muchas lecturas eh, y creo que no andamos tú y yo muy lejos de la misma opinión.
1: No, yo, yo creo que vamos igual, eh, antes de nada vamos a comentar el traspaso, Gobert llega a Minnesota Timberwolves a cambio de Jared Vanderbilt, Patrick Beverly, Malik Beasley, Leandro Bolmaro. el número 22 me parece que era del draft de esta temporada que es Walker Kessler y luego cuatro uh -huh. primeras rondas, la de 2023, 2025, 2027 y la de 2029 está protegida eh, top 5. Se han movido bastantes rondas, bastantes jugadores, en total eh, cinco jugadores cuatro rondas, lo que vendrían a ser nueve jugadores por Rudy Coberto. Sí, sí, sí. sí. Clara, Además,
0: ¿eh? eso. Claro, sí, sí, y cuatro rondas sin protección, ¿eh? que eso ya es algo que no se suele ver. Sí, sí. Es, es un all lo que decíamos, es un all de los Timberwolves que tenían dos opciones. O desarrollar el equipo progresivamente, dejando que bueno que cada paso tardase un tiempo, ya vimos que el año pasado, bueno este año se metieron en playoffs y, y era el, el primer paso de este proyecto, o buscar algo que les diese un salto cualitativo, por lo que yo he leído, y además es, es la pura verdad, los Timberwolves pensaban que no eran suficientemente buenos en el oeste, para competir con el equipo que tenía. Entonces, pues han tirado la casa por la ventana.
1: Tal cual, tal cual. Y han juntado a dos de los mejores pivots de la NBA, cada uno a su estilo, como son Rudy Gobert y como es Carl Anthony Towns, un Gobert que viene también a tapar un poco las carencias defensivas que se le vieron y que tiene eh, Carl Anthony Towns. Vamos a ver cómo se compaginan también ataque, pero a priori parece que en una liga que tira un poquito más por el small ball, por el triple eh, Minnesota, pues se centra en juntar a dos grandes y dos grandes de verdad como son Townsend y Gobert en la zona. Eh. Vamos a ver cómo funciona. De momento yo creo que es una, pues una apuesta arriesgada, eh, pues, sobre todo si lo vemos a largo plazo, pero eh, los Minnesota Timberwolves, lo que dices tú, un Olin van a intentar ganar ya, lo hacen eh, con un Rudy Gobert. Quizás dan un poquito más de lo que puede valer Rudy Gobert, las cosas como son, pero es eso, no deja de ser una apuesta, además lo, lo juntan también, si nos vemos en el resto del equipo, Anthony Edwards, que es una estrella en desenvolvimiento, un eh, D'Angelo Russell, que vamos a ver qué tal esta temporada, pueden formar los, los Timberwolves un equipo bastante, un, sobre todo un quinteto bastante interesante y que pueda dar miedo ahí en el oeste… Un oeste que se está reforzando últimamente después de esta última temporada en la que decíamos que parecía que el este daba un pasito adelante.
0: Yo creo que aquí eh, nos tenemos que hacer dos, una pregunta, ¿no? Que es, o sea, está claro que hay un salto de nivel grandísimo por parte de Minnesota, eh, sobre todo defensivamente, que es lo que decías tú, o sea, el, el, lo que le habíamos podido ver en escenario competitivo a los Timberwolves era que, en ataque, era un gran equipo pero que en tema protección de aro, cuando se enfrentaron a los Grizzlies y demás, con ya morán pues yendo hacia canasta como quería sí. eh, no, no aguantaban al resto de equipos del oeste y pues han decidido conseguir al mejor defensor de aro que hay en la liga básicamente eh, pasando a Cat de 4 vamos a ver ahora pues a ese Cat que dice que es el mejor tirador de la historia, a ver si ahora pues Va a tener cancha para demostrarlo, a ver si, si es verdad. Eh, pues eso, cubriéndole un poco más las carencias defensivas. La pregunta que hay que hacerse, que yo creo que no hay que reducirlo solamente a esta pregunta, porque pues, al final estamos en una liga que, que
1: hay que competir. Pero,
0: ¿es suficiente lo que han hecho los Timberwolves?
1: Veremos. Yo también tengo un poco esa duda. Eh... Viendo también del panorama que viene Gobert, no, un panorama que sí, era un equipo ganador los Utah Jazz, pero a la hora de la verdad, sobre todo la figura de Gobert se vio siempre muy damnificada en, en playoffs. Uh -huh. Vamos a ver ahora qué tal en Minnesota. Eh, a mí el miedo que me da este traspaso es que en tres años eh, Minnesota sea un solar. Que esto no funcione y que tengas pues, cuatro primeras rondas sin protección, exceptuando la última, que es un top 5, eh, te deshaces de Vanderbilt, que era uno de tus jugadores jóvenes, de Walker Kessler, que lo acabas de conseguir en el draft. Es verdad que se quedan con Jade de McDaniels, que es, era otro de esos jóvenes con proyección que tenía Minnesota, pero yo creo que es de aplaudir, ¿no? A mí, yo siempre okay. lo he dicho, me gustan los equipos que, que apuestan por ganar, Minnesota lo ha hecho. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Eh, uno de los miedos que tengo es ver cómo ahora que Gobert se, se quedará un poquito más con la zona, a ver cómo en defensa actúa Carl Anthony Towns. Porque sí que es verdad que Gobert le viene a paliar, pero sabemos que no es un gran defensor y jugando contra cuatro es muchísimo más móviles que cinco, le pueden bailar un poquito más de lo que ya le hacían cuando cuando era el defensor principal en, en el 5. Entonces, vamos a ver, sabemos que en ataque Minnesota va a ser un equipo que va a jugar a, a meter más puntos que tú, eh, y ahora en defensa incluyen a, a un jugador que es tres veces ju mejor jugador defensivo del año, así que yo creo que es una apuesta clara por buscar el anillo, por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso. O sea,
1: los 10 estaban un poquito preocupados
0: por lo endeble que era Kate en defensa, entonces, pues se traen a, a Gobert. Eh, sacrificando los defensores que tenían de perímetro, que es lo que a mí más mm. me molesta porque se puede dar igual algo similar a lo que pasaba en Utah, ¿no? Que no hubiese nadie que contuviera a esos jugadores pequeñitos, rápidos, que se metían hacia canasta y que después Gobert fuera el unificado. O sea, sí. vamos a ver si no, si no pasa lo mismo. Esto es lo que a mí me asusta un poquito. Eh, pero yo creo que esto se da por culpa de un jugador que es Anthony Edwards. Por el salto que ha pegado esta temporada. Porque Kata ha mejorado también, desde luego. Bueno, ha, ha podido jugar, ¿no? Que ya es un avance. Eh, pero lo, lo hemos visto bastante bien. No regularmente, pero sí que por tramos. Y, pero Anthony Edwards yo creo que es el que dice... Yo, mira, soy la estrella del equipo, ya. Eh, vamos a ir a por todas. Entonces, pues Minnesota eh, pues ha dado todo lo que tenía. Yo creo que es sobrepagado, desde luego, Gobert. Pero yo estoy, yo estoy encantado, Diego. Porque a mí... Me ilusionaban mucho los Timberwolves ya este año y con este traspaso, pues, a ver si, si le está para competir
1: alto. A mí también es un, un traspaso que me gusta ¿eh? y que cambia un poco el panorama en Minnesota continuista ¿Sí? y prácticamente con el mismo equipo que, que venían en, en los dos últimos años. Y te iba a decir, hablando de Anthony Edwards, le traen al jugador al cual criticó en una rueda de prensa aquel día que dijo que pues, el defensor más difícil no era... ¡Ah! Bueno, otra, otra suscripción, Daniel. Otra Ojo? suscripción. Van dos, ¿eh? ¿Cuántas pediste tú para la jaca? Diez, diez. Diez y la jaca. Pues Abril Casas se vuelve a suscribir con Prime y también son otros diez meses con nosotros. Así que muchísimas gracias también gracias. por seguirnos y por continuar siguiendo la NBA con, con nosotros. Eh, seguía diciendo que... Bueno, Anthony Edwards que dijo en una rueda de prensa que el defensor más difícil, al que se había enfrentado o algo así, no era Gobert, sino Christoph Porzingis. Sí. Cositas, ¿no?, sí, que, sí. que te depara la NBA. Sí. A ver, yo... Eh,
0: eso. Creo que a mí me suelen gustar los equipos atípicos, se podría decir. O sea... A... Es bonito ver en la NBA también equipos que bueno que realmente no, no pinta que vayan a ser el candidato número uno a ganar el anillo, pero que se arriesgan un poquito más, como los Bulls, ¿no? El año pasado, que fueron uno de los equipos más molones durante temporada regular. Pues estos Timberwolves están en un saco parecido.
1: Eh, y te iba a decir algo, ahora se me acaba de escapar. Eh, te iba a decir algo relacionado con eso, pero, pero no se me viene ahora. Ah, eh, te voy a decir yo una cosa, ya que hablamos de Utah,
0: que no se sabe tampoco hacia dónde va a ir el proyecto de los Jazz, ahora se está hablando de que Eaton está por ahí y que Utah tiene dinero para
1: ofrecer. Vamos a ver qué, qué pasa, también ha sonado que Donovan Mitchell puede salir, que si los Jazz se apuestan por una reconstrucción eh, de cero o de una eh, reconstrucción alrededor de, de Donovan Mitchell, todo puede pasar... Y lo que te iba a decir es un poco relacionado con esto, ¿no? Coberto, un jugador que se supo que tuvo problemas en el vestuario de Utah Jazz, ahora llega un vestuario que es verdad, se ha ido un jugador que era un dinamitador como puede ser Patrick Beverly, pero bueno, tienes jugadores que tienen muchísimo carácter también como el propio Towns o como sobre todo Anthony Edwards, vamos a ver cómo, cómo se llevan ahí. Y si son capaces de congeniar eh, fuera de la pista, pues seguramente favorecerá lo que veremos eh, dentro de ella. Así que es algo a lo que también tenemos que poner el ojo y tener en cuenta.
0: Es cierto, que duro se ha sido con Beverly en Twitter últimamente. sí
1: sí Bueno, y él ha dicho lo de siempre, ¿no? Eh, a meter a otro equipo en playoffs.
0: Bueno, un poco complicado. Eh, vamos a ver hasta dónde va Utah, pero eso también se ha rumoreado. Bogdanovich a Dallas. Bueno, a ver, a ver.
1: Sí, ahora está claro que dependiendo un poco el rumbo que quiera coger Ruth, eh, Utah, perdón, eh, va a haber muchos equipos que intenten pescar ahí. Clarkson, Bogdanovich. Son jugadores muy interesantes, sobre todo, ya sea para una primera unidad o para, sobre todo, una segunda unidad. Vamos a ver lo que sucede y si te parece seguimos con los traspasos que se...
0: Una, una última cosa, una última declaración de este traspaso. Eh, yo creo que Minnesota con este traspaso busca no solo, pues eso, tener a Gobert sino tener a D'Angelo Russell otra vez, que me parece fundamental para que la cosa realmente arranque. Además sí. creo que entra en año de contrato, ¿no, Diego?
1: Eh, no sé, pero eso lo vemos en un segundito. Entonces, año crítico para Russell. Sí, tú lo decías el otro día cuando comentamos por WhatsApp este traspaso que, que Minnesota se ponía pues, a medio de la Russell que estuviera bien de, de ser algo importante dentro de esa conferencia. Sí, eh, sí, 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 además ya... Pues, de contrato, por cierto. Claro. Eso. Han hecho otra buena firma, ¿no?
0: En slow-mo. Mm, están haciendo las cosas bien. Necesitan reforzar un
1: poquito... La defensa de perímetro y, y ojo. Sí, porque a pesar de que bueno, han dado bastantes jugadores que este año fueron importantes en el equipo, pues no dejan de tener un, una rotación interesante. ¿eh? Ese sí, sí. fichaje que decías tú de Kyle Anderson, McDaniels... Bueno, eh, no está nada mal el equipo que está montando Minnesota. Vamos a ver, eso sí, cómo, cómo juegan si todas estas aspiraciones que vemos ahora concuerdan con lo que vemos luego en la pista. Y te decía, vamos a seguir con traspasos y vamos a hablar de uno que tú y yo ya hemos comentado, así que podemos pasar un poquito más por encima, lo traíamos por si Pablo iba po podía estar hoy en el, en el directo y que nos diese su opinión, que es el traspaso de, de John Temurray a los Atlanta Hawks, eh, además de Jock Landale y de Danilo Galinari y cuatro primeras rondas a, a San Antonio Spurs. Cuatro primeras rondas que ya por mencionarlo sería eh, la de 2023 de Charlotte protegida top 16, la de 2025, la de 2027 y un swap de primera ronda de
0: 2026. Uh -huh. Esto, tenéis nuestra, nuestra reacción un poquito más extensa en el podcast que subimos el viernes pasado. Eh... Pero bueno, es, a mí me, me parece muy similar al, al caso anterior ¿eh? O sea, es una sí. apuesta total de un equipo que no estaba arriba de todo en los contenders Que dan pues las mismas rondas o prácticamente eh, y, y, y se desprenden, yo lo dije en forma de broma, pero tampoco es tan broma Del mejor jugador de la pasada temporada de los Hawks en playoffs uh -huh. Que de hecho los Spurs ya han cortado y ya ha firmado por los Celtics
1: Exacto, eso iba, eso iba a comentar lo que tú dices, un golín de Atlanta, de emparejar de Jonathan Murray, en este caso con, con Trey Young. Pasamos del, de la zona al perímetro, de Minnesota a Atlanta. Estos quieren dos bases, dos jugadores que pueden tener el balón en las manos. Vamos a ver cómo, cómo se reparten. Vamos a ver si Trey Young hace ese juego un poco a lo carry, más sin balón, que yo creo que... Sí. Sabe hacerlo y que le vendría muy, muy bien a estos Atlanta Hawks y a él como, como figura ofensiva. Eh, de John Temurray también viene a tapar, lo decíamos el otro día, esas carencias defensivas de Trey Young, en, en parte. Así que otro equipo que quiere volver a esas finales de conferencia que, que llegaron hace, hace dos años y en este caso pues intentar repetir lo que hicieron y algo más, ¿no?
0: Eh, yo creo que Cuidado que... que no le queden movimientos por hacer también a Atlanta, eh, en John Collins. Cuidado.
1: Eso sí que se ha pagado bastante en las últimas semanas. Sí. Pues poquito más de este. Vamos a ir con el próximo traspaso que este nos pilló todos por sorpresa. ¿No? El traspaso sí, sí. de entre Boston Celtics e Indiana Pacers que enviaba a Malcolm Brogdon a los Celtics, a cambio de Daniel Tice, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, Sam Hauser y no me acuerdo de quién es ese quinto hombre, no sé si lo tienes tú por ahí, y luego una primera ronda de 2023. Voy a decir ahora quién es ese, quién es ese último, que es eh, Juvan Morgan. Eso, eh, mi, mi análisis
0: cortito y al pie, es que los Celtics han aprovechado una oportunidad de mercado que no sé si es que solo tenían ellos porque yo sí si soy cualquier equipo y tengo que mandar una primera ronda y un jugador de rol porque el resto, bueno, tampoco tampoco influye mucho, yo lo hago corriendo, por Malcolm Brogdon yo eh, sacrifico ese, ese poquito que han sacrificado además que por cierto, esto ya es pedrada mía pero que ha pasado el año pasado, pero Teis igual acaba cortado y acaban los Celtics otra vez para jugar playoffs, o sea que...
1: Todo, todo puede pasar. Eso es lo que tú dices, ¿no? Eh, quitando a Thais, que sí que tuvo minutos de nivel esta temporada y en playoffs, el resto es del fondo fondo que hay en, en el banquillo. Entonces, uh -huh. pues jugadores que poco le importaban unos por los Celtics, que su aspiración es ganar el, el campeonato de la NBA, el anillo. Esa primera ronda que... Si sus aspiraciones son ganar, pues tampoco será muy alta, será del 25 por ahí para arriba, ¿no? Depende, obviamente, luego de dónde lleguen, ¿no? Pero, pero por ahí andará. A cambio de un Malcolm Brogdon que eh, parece ser que partirá como sexto hombre dentro de la rotación de, de los Celtics. Eh, mantendrán a Marcus Smart como... Bueno, mantendrán el quinto titular de esta temporada... Eh, los de, los de Boston ¿qué te parece eso? ¿crees que Brockton es un jugador que debería ser el base titular del equipo por encima de Smart, Smart quizás ponerlo de dos, o, o lo ves bien como sexto hombre?
0: Eh, a mí me parece bien que empiece desde el banquillo eh, la verdad porque es un jugador eso, que también llevamos un tiempo sin, sin ver sobre todo un escenario competitivo y, y además tiene que adaptarse a un nuevo sistema, eh, que ya está mucho más pulido que en los países donde estaba, pero yo creo que tiene cancha totalmente, además creo que a los dos nos gusta mucho Brogdon, eh, para ser titular y, y no me extrañaría que lo acabase siendo con creces además.
1: Yo estoy un poco en, en tu línea, eh, entiendo que parta como suplente, como sobre todo como sexto hombre principalmente, Creo que también le daría un plus a esa segunda unidad de, de los Boston Celtics, eh, también juntándolo con Derrick White y, y etcétera Aunque veremos, al fin y al cabo, cómo opta Udoka por colocar al equipo. Pero la realidad, luego veremos también las firmas que, la que decías tú de Danilo Ganidar y las firmas que han hecho en Agencia Libre. Que estos Boston Celtics, hablábamos un poco de que están quizás un poco cortos en cuanto a la rotación. Ahora tienen nueve jugadores eh, que son de calidad máxima y para competir. Sí, sí. Pueden cerrar Quinteto, todos los que están en el banquillo. Sí, sí. Indiana, nada. Saca jugadores jóvenes, saca esa primera ronda. Yo por parte de Indiana no sé si habría otro equipo que te podría dar un paquete algo mejor que este de los, de los Boston Celtics, porque sí, son jugadores jóvenes, pero son jugadores que no han tenido en prácticamente ningún minuto en la NBA. Sí, sí. Para, bajo mi punto de
0: vista también es poco. ¿eh?
1: Pues continuemos. Y ahora vamos con varios traspasos que se han dado esta semana de menor nivel que, que estos. Eh, si tienes algo que decir en alguno nos paramos si no básicamente los comentamos el primero sería el de Monte Morris y Will Barton que llegan a Washington Wizards a cambio de Is Smith y Kentavious Caldwell Pope que llegan y lo recalan en los Denver Nuggets M pieza por pieza, ambos yo creo que salen reforzados y los Nuggets siguen juntando jugadores para este año con todos sanos intentar buscar el campeonato
0: a ver, ya, ya sabes que a mí me gusta muchísimo Montemorris, eh, y además en esa victoria que roban los, los Nuggets a los Warriors fue fundamental en estos playoffs, pero entiendo completamente el traspaso que han hecho porque me parece que para escudar a, a Jamal Murray, si, si acaba volviendo como para jugar y demás, que eh, KCP es un jugador que te da un salto importante,
1: y antes de que continúes, tercera suscripción, Dani. Uy, 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 la, uy la gente
0: se está empezando a calentar, ¿eh? La gente quiere
1: Jordan Tawas que se ha suscrito eh, pagando. Esta vez no es con, no es con Prime. Eh, muchísimas gracias también por sí, seguirnos sí. y por estar aquí con, con nosotros en Twitch y en este directo hablando sobre, sobre el verano que nos depara la NBA, ¿no? Es un calor aquí, yo tengo un calor, Diego. Yo tengo oh. calor también, pero si abro la ventana se va a escuchar ahí los tendales y esas cosas. <risa> eh, poco más que comentar, ¿no? De este traspaso, yo estoy sí. contigo. Me parece. Yo creo que es un traspaso que ganan todos, jugadores incluidos. Eh, sí. Y pieza por pieza prácticamente. Eh, nos vamos Sí, a... porque
0: bueno, eh, iba a decir que, que, que Washington también estaba pendiente de, de tener un base de de garantías, un base que pues que ayudas un poquito a Bradley Beal y Montemorris pues eleva desde luego
1: a Ice Smith en ese nivel Bueno, un Ice Smith que ha tenido una, una temporada interesante Sí, sí <risa> eh, Te decía ahora, un traspaso que nos dejó a todos un poco locos, ¿no? Porque Kevin Durant, o por lo menos nosotros sabíamos que Kevin Durant pedía el traspaso y un minuto después eh, conocíamos también que los Brooklyn Nets estaban traspasando una primera ronda a los Utah Jazz de 2023 sin protección ni, ni nada, a cambio de Royce O'Neill, un jugador que a priori venía a reforzar la plantilla que buscaría el campeonato con Durante, Irving y compañía, ¿no?
0: A ver, esto individualmente, o sea,
1: me parece un muy buen traspaso.
0: Eh, claro, por la situación, pues ya es un poco extraño. Sí, Ahora, claro. pues a ver qué recala en Nets, cómo puede aportar, pero...
1: Obviamente es un traspaso interesante para ambos. Utah mantiene sí. esa ruta que está intentando seguir y los Nets consiguen un jugador que para sus pretensiones, que no dejan de ser eh, buscar el, el anillo y, y seguir siendo favoritos a él, eh, les mejora lo que lo que tenían. Eh, no deja de ser raro por eso, por el hecho de que se da justo en el momento en el que Kevin Durant pide un traspaso. Eh, nos vamos a otro traspaso que este te este es uno de tus jugadores más predilectos, ¿no? Kevin Werther, que llega a los Sacramento Kings a cambio de Mo Harkless, Justin Holiday, la primera ronda de 2024, protegida top 14. Los Kings que están haciendo varios movimientos esta offseason y añaden tiro porque lo necesitan, como el comer. Me están gustando mucho los
0: Kings, ¿eh? sinceramente No estamos acostumbrados a decir esto Pero están añadiendo jugadores Que a mí me interesan mucho Y es verdad que Werther, pues, Ha tenido una mala temporada pues, Además después de ese contrato que es Considerable eh, Pero bueno Los Kings apuestan un poquito de él, por él Porque Atlanta pues, ya tenía Demasiada gente para jugar ahí ¿no? Entre Bogdanovich Y que ahora llegaba de John Murray, Había que hacer espacio uh -huh.
1: Y los Hawks, bueno, se llevan a jugadores más, con más experiencia, eh, juntan a los hermanos, Holiday, ¿no? Y, eh, y esa primera eh. ronda. No es mal movimiento tampoco para ellos. Sobre todo deshaciéndose haciéndose un jugador que iba a tener menos espacio con, con las nuevas adquisiciones. Eh, continuamos con otro traspaso que, en este caso, bastante simple, ¿no? Los Suns se hacen con Jock Landale y Atlanta Hawks un landil que vieron el traspaso de John T. Murray, pues recibe dinero, poco que decir ahí. Y otro que no está en pantalla, pero que si queréis lo comentamos ahora, que es el traspaso eh, que hicieron los Knicks y los Pistons, en el que los Pistons reciben a Nerlens Noel, a Alec Barks, dos segundas rondas de 2023 y 2024, dinero, y a cambio los Kings reciben absolutamente nada. ¿Qué te parece?
0: Es que... Es que suena a broma, pero es que lo es,
1: realmente. Es la realidad. Eh, los Kings reciben, luego lo veremos, pero un movimiento hecho... Los Knicks, los Knicks. Los, los Knicks, perdón. Un movimiento hecho para eh, darle un contrato amplio al señor Jalen Branson.
0: Yo creo que... chapó eh, por Detroit. Detroit está haciendo las cosas como le da la gana. Ahora yo creo que Noel también es un jugador... Que tiene recorrido en el mercado y que después puede sacar algo por él. O sea que, y... genial, encima se llevan rondas. Es que...
1: Y no nos olvidemos, por cierto, de la figura de DeAndre Ayton, que también luego hablaremos de ella. Que, bueno, Noel puede ser un jugador para ese sign and trade también. Sí, sí, sí. Y sí, que sí. los Suns no le. Un jugador que les pueda interesar a los Suns por el nivel que, le, que les pueda dar. Entonces. Veremos, veremos. Alec Barks, otro jugador que también llega a Pistons, también para, para ayudar a los jóvenes en, en su vía de crecimiento. Yo estoy contigo, Detroit, haciendo movimientos desde el draft, eh, más que acertados. Uh -huh. Pues creo que esta es la última diapositiva de traspasos, así sí. que nos vamos a ir a la agencia libre, cómo se ha reforzado cada equipo y lo vamos a hacer eh, por divisiones, y vamos por la primera, que, bueno no, vamos primero, perdón, con los jugadores que han recibido un super máximo, el club de los super máximos, lo hemos llamado, el club del dinero, ¿no Dani? Vaya, vaya que sea de dinero. Si pues por... quieres te lo
0: despacho rápido, eh que esto ya lo hemos comentado también.
1: Perfecto, pues dale para adelante.
0: Pues Nikola Jokic que va a pasar a ser el jugador que más dinero, bueno el contrato mayor contrato de la historia del NBA, cinco años, 270 millones. Bradley Bill, renueva en los Wizards, también cinco años, 251 millones. Zaslavin, que era justito, después de que cerrásemos episodio el otro día, renueva por los Bulls. Este yo creo que da igual para un poco más de debate si quieres entramos en él porque no lo no lo llegamos a abordar en ningún mm, momento, pero yo creo que cuatro años. 215
1: millones. No, yo te iba a decir, yo creo que era lo que se veía venir. Creo que es una decisión en realidad acertada por parte de Chicago Bulls. Eh, yo tengo poco más, poco que decir de, de esta renovación de, de Lavín. Sí, que es verdad que eh, quizás nos hubiera gustado verlo en otra parte, ¿no? Ver un, un cambio de Lavín eh, no. fuera de Chicago. Eh, no, a mí tampoco, porque creo que el, la continuidad del, del proyecto de Chicago pasa por la bien uh, hoy en día, o sea, pasa por también el nivel de Rosen pero me refiero, pasaba por esta renovación de, de Zach Lavin. Eh, y no tengo mucho que decir, realmente, Chicago prácticamente sigue teniendo el mismo equipo que la temporada pasada, se sigue reforzando, y vamos a ver esta si hay un salto de nivel eh, de verdad, y es ese Chicago Bulls que se habló en ciertos momentos de la temporada que podría ser candidato al título.
0: Mi, op mi opinión rápida es eh, sobrepagado, pero necesario como el comer este contrato para los Bulls. ¿El contrato que había que hacer. No hay más. Sí, sí, desde luego. Booker, que también va a llevarse una buena pasta. Cuatro años, 224 millones, renueva por Phoenix Cat, que tiene el mismo contrato exactamente que Devin Booker. 4 años, 224 millones. Yamorant, 5 años, 193 millones. Y podría llegar a 231 pues, por incentivos y, y requisitos que tiene la cláusula. Zion Williamson, ya lo decíamos antes, pero renova por los Pelicans. 5 años, 193 y puede ascender también a la misma cifra que Yamorant. Y Darius Garland, mismo, exactamente el mismo contrato. 5 años, 193 y con pues, cláusulas y demás, 231.
1: Estos dos últimos, quizás, son los que pueden dar más lugar a debate. Mm, dejamos el de para el final, si te parece. El de Garland, ¿crees que es merecida? Eh, para mí, eh, quizás por lo que hemos visto, puede estar algo sobrepagada de lo que hemos visto de Garland. Pero teniendo el jugador que es, la importancia que tiene en Cleveland Cavaliers y la necesidad de estos Caps de renovar al jugador, me parece que el máximo era la opción aceptada y un contrato que se le, se le tenía que dar. Eh, igual es eso, es lo que dices igual es un poquito sí, sí. más,
0: pero eh, teniendo en cuenta cómo está yendo el mercado ahora, si no se lo dabas tú se lo iba a dar otro equipo, o sea que bien, bien firmado, a mí Carlos me gusta mucho también,
1: eh, entonces lo hay que dar. Y la de Saion, 5 años, 193, posibilidad de 231, ¿qué te parece? Porque ha jugado más bien poco. A mí me hubiese gustado tener a Pablo
0: aquí, que es muy crítico con Sion siempre. Yo, mmm, sinceramente, o sea, esto de forma simple es que Sion ha colgado un par de vídeos haciendo mates y le han pagado un super máximo. Pero eh, yo soy Pelicans y hago lo mismo, sí. sin dudarlo además.
1: Bueno, de hecho, lo comentamos un poco el otro día, esto también. Eh, realmente Sion Williamson es un jugador que tiene una proyección y un potencial tremendo le falta sí. desarrollarlo y que nosotros podamos verlo continuamente eh, porque uh -huh. es lo que, lo que no hemos podido hacer, entre lesiones y etcétera Sion se ha perdido la gran mayoría de los partidos desde su temporada rookie eh, yo le sigo teniendo esperanza eh, a Sion y a estos pelicans claro También. Que no dejan de ser uh -huh. un proyecto bastante interesante, pero que de momento no ha acabado de explotar. Eh, pues ahora sí, te decía, vamos con la agencia libre, con cómo se ha reforzado cada equipo, y empezamos por el este, y una división que esta me parece que es la central, eh, formada por Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Si quieres, coméntanos eh, cómo se ha reforzado cada equipo.
0: Pues de los Celtics, que ya habíamos comentado, el de Galinaria, al final van a ser dos años 13 millones. Luke Cornett, dos años 4,4 millones. Y el amigo Hauser, 6 millones por 3 años. Los Nets, la nueva Claxton, dos, dos añitos 20 millones. Patty Mills también se va a quedar en, en Brooklyn. 14,5 millones dos años. Y TJ Warren, que esto lo, lo sabíamos ahora hace poquito, pues aún sin saber cifra exacta, va
1: a estar jugando un año en <ríe> los Nets. <ríe> eh, cuidado, esa firma, ¿eh? Porque. Sí, esta por... a mí me cogió un... bastante por sorpresa, ¿eh? Sí. Bueno, los Celtics, nada, se renuevan, se refuerzan con Galinar y lo comentamos antes, una plantilla bastante completa ahora mismo. Eh, los Nets, okay. eso. Dos renovaciones necesarias si quieren seguir compitiendo. Y ese TJ Warring a mí también, nos, bueno a los dos, nos pilló prácticamente al iniciar directo. Nos pilló por sorpresa. Nos dio tiempo, es verdad, a meterlo aquí. Eh, es un jugador que realmente ese año veremos cuánto es lo que, lo que recibe de dinero. Pero es un jugador que te vendría perfecto para seguir compitiendo con sea con Kevin Durant o sea sin Kevin Durant.
0: Sí, es que eso, por tema lesión parece que va a ser poquito de dinero eh. Y bueno, por, por alguna que otra sorpresa que ha dado últimamente buena en, en las pistas Pues igual acaba siendo una buena incorporación este año para los Nets ¿eh? uh -huh. Vamos a verlo y... Yo creo que TJ Warren ha tenido bastantes novias Porque yo pensaba que iba a intentar firmar un contrato más largo quizás eh, Pero bueno, teniendo eso Sabiendo que es un año, seguramente ha tenido
1: ofertas. ¿eh? Por cierto, división Atlántico esta, no central, como dije antes. Para sí, que eso... estuviera girando el La geografía estamos
0: mal. Estamos mal de sí, sí, sí.
1: Eh, Seguimos con los Knicks. Porque es el hombre prácticamente de la agencia libre. Jalen eh, sí, super. que firma cuatro años, 104 millones, 105, depende de donde lo leas. Eh. Casi sin dar la oportunidad a los Dallas Mavericks de igualar, porque era el deseo del jugador, llegar a Nueva York. hablemos de tampering, Diego. Esto, <risa> ya lo eh, en la pasada, de
0: tío. de uno a los Knicks, ¿cómo de tampering es?
1: ¿De uno a los Knicks? Más que Knicks.
0: Los Knicks, com completamente. Es que, bueno, tela, yo no sé si lo llegamos a decir el otro día, pero... Se, se ponía por ahí el grito en el cielo de Alonso y de sí. Lauri que perdieron rondas, Pulse y Miami pues
1: sí. cuidado, a esto es igual hay que quitarle dos rondas o una primera sí porque sí, ha sido sí. bastante descarado además de Branson por cierto, Mitchell Robinson renovado 460, esto ya lo comentamos el otro día y también Hartenstein rebordando la pintura a los New York Knicks después de deshacerse sí. de Noel entre otros
0: han hecho tres de momento y a mí me gustan las tres.
1: A mí, a mí también. El de Robinson es un poco quizás el que más de lado me deja. Son 15 millones al año, pero son cuatro años. Vamos a ver qué tal evoluciona Mitchell Robinson como jugador. Seguimos... Si quieres, con los Philadelphia 76ers, otros que se han reforzado en su búsqueda por el anillo. P.J. Tucker, 3 años, 33,2 millones. Danuel House, 2 años, 8,5 millones. Y Trevelyn Queen, eh, procedente, por cierto, de los Tetus Rockets, que no lo no le extendieron la qualifying offer ni siquiera. 2 años, 3,3 millones para el MVP de la G League esta temporada. Eh, ¿Sí? Los Philadelphia Rockets, podemos decir
0: Sí, sí, sí. sí. Están montando el tinglado que teníamos nosotros por ahí. Eh, a ver si les va mejor, ya digo. Pero, pero bueno, eh, yo creo que lo de Taker, nuestra opinión ya la sabéis. Sobrepagado, desde luego, por, por, las, por los años. No por el, el dinero. Pero a corto plazo va a funcionar. Veremos si a largo la cosa se
1: sostiene. Sí, ya vimos esta temporada en en Milwaukee no en ¿dónde juego? en ¿Qué? Miami en Miami ¿cómo? Miami eh, que hizo un, pues un pequeño downgrade no con respecto a, a esa temporada en la que ganaron el anillo en, en los Bucks por cierto si alguien quiere escuchar nuestras primeras opiniones sobre todo esto nuestras primeras sensaciones tiene repetimos el podcast de este viernes pasado de creo que lo llamamos día 1 de la agencia libre o, o algo así para uh -huh. Bueno, a, a escuchar todo esto, yo creo que un poquito más completo de lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a pasar algo más por encima de los que ya comentamos el otro día, claro está. Eh, sí, sí, sí. Y de hecho,
0: estos ya los teníamos despachados, sí. la mayoría.
1: Sí, te iba a decir, terminamos con los Raptors que eh, refuerzan el físico y, y el interior. Con Chris Boucher, tres años, 35,25 millones. Tadeusz Young, dos años, 16 millones. Y Otto Porter, dos años, 12,4 millones. Bastante bien los
0: Raptors. ¿Cómo eh? están... Sí, 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 cómo me están gustando
1: los Raptors. Eh. ¿Los ratos... Lo de
0: Otto Porter es, es una de esas claves, además. Eh, porque seguro que no le faltaron opciones.
1: Y es un poco la firma que muy parecida a la de Tadeusz Young el año pasado. Un jugador muy codiciado. Y que al final los Raptors hacen con él, que han visto que se puede ganar con casi solo hombres grandes y lo quieren mantener.
0: Bien, a ver si vemos un salto. Este
1: año de los Raptors. Estaría bien. Pues vamos a seguir por aquí. Siguiente. División del Este. Y tenemos... Ya no voy a decir me el nombre de la división para, lo no cojo yo. para no liarla. ¿eh? ¿Cómo? No voy a decir el nombre de la división ya para no liarla. Ya.
0: Mejor, mejor. Vamos
1: con los Bulls, venga.
0: Los Bulls que decíamos que habían renovado a la Ya comentamos el otro día que Dramon va a jugar dos años en Chicago por 6,6 millones. Derrick Jones Jr. también vuelve a la franquicia. Dos años, 6,6 millones. Goran Dragic, un añito y 2,9 millones. La novedad aquí ¿Esta? es Dragic. Claro. Esta última, podemos decir que es un robo espectacular a Dallas. Que... Nos tenía más pinta de que iba a ir a jugar con su amigo Doncic Y al final pues los Bulls han dicho, pues me lo quedo yo
1: Los Mavs que llevan un año a la espera de Goran Dragic Pues que siguen esperando, le dice Chicago
0: Sí, me gustan, ¿eh? me gustan La de Dramond obviamente es la más, la más complicada de evaluar Pero por dinero pues está bien hecha también
1: Sí, a ver Dragic ahora como, como suplente del Onfo ¿Qué tal, sí, ¿Qué tal se desenvuelve? Sí, sí. Unos Bulls que necesitaban... Un... No, realmente no lo necesitaban, pero... Un jugador de las características de Dragis que te venga de esta forma siempre siempre viene bien. Y ahora los Bulls tienen un poco sobrepoblación en esa posición. Se ha hablado también de, sí. de un posible traspaso de Kobe White.
0: Sí, sí, sí. Es, se evaluó también el draft. Pero bueno, mira. Hablando de sobrepoblación en, ese, en esa posición, vamos con los Cavs que parece que están añadiendo bases como si no hubiese un mañana. Vuelve Ricky Rubio, tres años, 18,4 millones. Robin López, que no viene a la posición de base, pero un añito, 2,91 millones. Y ahora sí, Raúl Neto, 2,46 millones también por un año.
1: Adquisiciones de, de experiencia estas de Cleveland Cavaliers. Y jugadores sí. que vienen a hacer equipo, como hizo Ricky el año pasado... Y a intentar incrementar su nivel y volver a reevaluarse un poquito.
0: Me ha gustado mucho, no sé si opinas igual que yo, que Ricky haya firmado un contrato largo. ¿eh? Porque igual yo lo veía más tirando por la vía de un año, como mucho dos, para después pensar en volverse.
1: Y me ha gustado que haya firmado más tiempo. Sí, además también me gusta que Cleveland apueste por él de esta forma, tan contundente, sí. tres años. Es eh... sí. era sí, también. Era una relación que se tuvo que acabar pero que acabó en la cumbre cuando estaban mm. y que parecía que se iba a volver a dar y así ha sido. Sí, señor.
0: La... En la ciudad del motor, Detroit, Marvin Bagley, renovado, 37 millones, 3 años y Kevin Knox, que recae en los Pistons, 2 años, 6 millones.
1: Lo que decíamos el otro día. ¿no? Eh, jugadores Muy bien. jóvenes todavía con proyección que han salido de aquella manera de sus equipos y que Detroit los recoge para ver si son capaces de, de hacer los mejores jugadores. Como le pasó un poquito sí. en esos dos últimos meses a Marvin Bagley.
0: y sí, a mí, ya, ya sabéis, a mí me está empezando a gustar muchísimo el proyecto que están armando los Pistons ¿eh? Este año es un, un equipo que hay que ver.
1: Sigo yo, si quieres, con, con los ¿Pena? Pacers... Porque se hacen con los servicios de Jalen Smith, dos temporadas, 9,57 millones en total. Eh, un jugador que nos gustó mucho en la Summer League de sí. la temporada pasada. Bien, lo has lo dicho bien. bien, eh. bien ¿eh?
0: Sí, sí. No sí, sí, sí. Es, es una buena firma ¿eh? de los Pacers.
1: Sí. Y bueno, sigue un poco esa línea que, que están siguiendo los Pacers, jugadores jóvenes con... Y también con, con talento. Vamos con Milwaukee. Porque Milwaukee no pudo revalidar el título esta temporada. Y han renovado esta, a prácticamente toda su plantilla. Bobby Portis, lo mencionábamos la semana pasada. Tres, bueno, ahí está mal lo de Bobby Portis, la verdad. Son 4,49 cuatro, cuatro, ¿no? cuatro sí. y pico. Sí. Eh, Joe Ingles, un año por 6,48. Lleva un Carter 2 por 4,6. Wesley Matthews, un año 2,91, y el último, Ser Chivaca, que salía en el día de ayer, también renueva un año por 2,91.
0: Hmm. Esto, mmm, ya decíamos el otro día que era un poquito sorpresa lo de Ingles, pero he leído gente que no está muy satisfecha con el dinero que están desembolsando los VACs por, por Joe Ingles. A mí, sinceramente, yo lo dije el otro día, me parece... Eh, y era, además creo, creo que lo apuntabas tú Teniendo en cuenta los problemas de distribución Que pueden tener estos, estos Bugs en algún tramo Creo que es una buena firma ¿eh?
1: O sea, tú dices que hay gente diciendo que es mucho dinero por Joe Ingles Sí, sí, sí Bueno Yo creo que jugadores Con la calidad y la experiencia de Ingles Poco vas a encontrar a día de hoy mm. Sí, es verdad que esto Viene de una lesión complicada y tal Pero sí, bueno a mí me gusta se han armado los bugs, ¿eh? se han preparado por cierto, única o una de las pocas eh, firmas que no ha anunciado un insider, que lo ha hecho su mujer sí. que no deja de Curiosos. ser anecdótico sí, sí pues seguimos, seguimos viendo que ha dado de sí la agencia libre uy, nos vamos a la última división del este eh, si quieres ahora empiezo yo los tres de arriba y te dejo a ti los dos de abajo ¿Eh? Eh, sí. Vamos con Atlanta Hawks, pues si llegaba el hermano en el traspaso, pues ahora el otro, Aaron Holiday, un año 1,97 millones a Atlanta. Mm, movimiento sencillo, vamos a ver todavía cómo, cómo completa la a los Hawks, ¿no? Sí, sí, sí. Aún queda, ¿eh? Realmente poco más que decir, ya lo comentamos. Prácticamente todo antes Seguimos con Charlotte Hornets Porque renuevan Cody Martin Cuatro años Bueno, Caleb Martin, perdón Cuatro años No, Cody Martin Cuatro años, 32 okay. millones ¿Qué te parece esta firma? Porque son cuatro años, ¿eh? Sí Me
0: parece Muy de Charlotte, sinceramente, esta firma O sea, que no me parece que esté sobrepagado Pero es lo que dices tú es Un contrato a largo plazo <risa>
1: Y nos vamos a Miami, aquí sí juega Caleb, pero no está renovado. Eh, estos renuevan a Víctor Oladipo, un año 11 millones, lo comentamos la semana pasada, ¿no? Un año más para que Oladipo vuelva a su mejor nivel. Y Dwayne Dedmon, dos años 9 millones. Poquito que decir, ¿no? Los hits siguen manteniendo su estructura a la espera de si traspasan o no por Kevin Durant.
0: Tú, oh, cuidado, ¿eh? Lo de Kevin Durant
1: sí que podría cambiar mucho la estructura de, de Miami. Claro. Por eso o sea... Ya mantiene su sí. estructura a la espera de si traspasan por Kevin Durant. Cuidado, ¿eh? Oh, es, una, es una de
0: las cosas chulas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir. Los Wizards. Los Wizards del Wright, 2 millones... Hoy dos millones, sí. Dos años, 16 millones que se va a llevar. Y Anthony Hill... Trends, 44 millones por dos añitos. Ya, ya decíamos antes, los Wizards no solo han traído a Montemorris como base, sino que además pues el amigo DeLon Wright va a estar jugando para, para los Wizards. Creo que se han reforzado bien en este sentido. Sí que es verdad que quizás no lo mencionamos en el caso Durant, pero los Wizards serían otro equipo que tiene cosas para ofrecer por él el problema que yo le veo es que no, no me parece que Durant esté muy interesado en ir a Washington
1: y a mí me parece que las cosas que tienen tampoco le interesarán mucho a, a Brooklyn Nets
0: puede ser, puede ser quien también tiene muchas cosas y quien también ha hecho sus sus cábalas para ver si puede llegar Durant, sobre todo lo ha hecho Banquero eh, son los Orlando Magic que sorprenden con algún que otro movimiento sobre todo este primero de Gary Harris que renueva por los Magic, no salió el año pasado, al final, y van a ser dos añitos, 26 millones, más o menos, pues 13 por año, y Mobamba también se va a quedar, dos años, 21 millones, y Bol Bol, que va a estar cobrando 3,84 en dos años.
1: Soldando pasta, ¿eh, Orlando Magic? A, sí, sí. A esos dos jugadores, sobre todo Harris y Bamba, a corto plazo, que es lo importante, con esa agencia libre de 2024 a la vista, ¿no? No solo para estos dos, claro. que acabarían en contrato sino por si los Magic aparece por ahí algún otro jugador y pasan a ser un equipo que opte a algo más que a, al draft, por así decirlo. Así uh -huh. que vamos a ver cómo, cómo evoluciona Orlando con, con los años. Eh, seguimos y ahora nos vamos al, al oeste. Y te dejo los de arriba para ti. Vamos intercalando si quieres. Uh -huh.
0: Sí, pues además del traspaso que comentábamos de Denver, el que recibía KCP, los Nuggets han firmado una agencia libre a Bruce Brown por dos años, 13,28 millones muy buena firma bajo mi punto de vista de Andre Jordan, un añito va a estar jugando también en Denver, 2,91 millones y Davon Reed 4 millones, 4,07
1: en dos años, ¿algo que comentar de Denver? Eh, bien con Reed y con, sobre todo con Bruce Brown de Andre Jordan, bueno puede salirte como te puede salir De momento los últimos sí, equipos que sí. han firmado De André Jordan, pues no les, ha ido, no les ha ido Demasiado bien Vamos a ver qué tal
0: sí. Nos vamos a Minnesota Que después de ese Olimpo, Rudy Gobert Pues han también metido en su equipo A Kyle Anderson, dos años, 18 millones Torian Prince, 16 millones, dos añitos También, y Brian Formes Que firma un año mm, No sabemos, no sabemos dinero, ¿no?
1: ¿no? No lo he encontrado por ninguna parte y... La verdad. Pero bueno, no, no un va a mínimo, ser salario, alto. suponemos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y después los Thunder, que han bueno se ha rechazado la opción de Dor por renovar, creo que era 1,80 y pico por un año, y le han soltado 87,5 millones, que va a ir cobrando en cinco años, y Mike Muscala, que también va, va a seguir jugando en los Thunder, un año 2,64 millones.
1: El E2 lo decíamos el otro día, un contrato interesante, acorde más o menos a su nivel, y que uh -huh. también es bastante traspasable ese, ese contrato. Eh. Sí, sí, sí. Es largo, sí. que es, es una de las
0: dudas que igual alguien puede tener, pero no es tampoco demasiado excesivo. Uh
1: -huh. Y nos vamos a Portland, otro equipo que se ha reforzado y ha renovado lo que tenía, Anferny Simmons, 4 años, 100 millones, Yusuf Nurkic, 4 años, 70 millones, Gary Payton II, 3 años, 28 millones, y Drew Evans, un año, por eh, casi 2 millones de, de dólares, las de Simmons y Payton, las comentábamos el otro día, dos, sobre todo la de Payton, una buena firma, la de Simmons, una que tenían que hacer, los Portland y Blazers, y ahora nos faltaba por comentar las de Nurkic y Eubank, sobre todo la de la de Yusuf, ¿no? Mantienen uh -huh. a su pivot que ha sido titular durante los últimos 4 o 5 años en, en Portland Trail Blazers. ¿Qué te parece?
0: Ahora con con razón puso lo de durante, digo, oh, si sabía que se iba a quedar. Sí,
1: yo ya sabía ah, sí, que con mi la... opinión era intentar pues partir caminos, ¿no? Con Nurkic. Pero visto lo visto, como se nos ha planteado el mercado, o, al fin y al cabo casi es lo mejor. Dicho esto, eh, sí. se ha llevado un pedazo de contrato. Yo soy Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Para lo que ha sí. demostrado, sobre todo en esta última temporada, en las dos últimas, podríamos decir. Uh -huh. Y terminamos con los jazz. Y los jazz, pues no se han movido, de momento, en esta agencia libre. No han firmado a nadie. Eh, han hecho traspasos, ya lo comentamos antes El de Gobert y el de Royce O'Neill. Pero mm, pues, En cuanto a agentes libres no han firmado a nadie
0: uh -huh.
1: Seguimos Y nos vamos a los campeones a Los que se les escaparon Varios jugadores importantes Del anillo de esta temporada Pero unos Golden State Warriors que han conseguido renovar a Kevon Looney 3 años, 25,5 millones y han logrado uno de los robos de esta agencia libre que es Dante Di Vincenzo, 2 años 9,3 millones en total
0: sí, sí, porque además Di Vincenzo eh, seguro que no le faltó dinero en esta agencia libre y ha escogido pues, ir a por todas con los vigentes
1: campeones eh, Buena firma esa de Di Vincenzo, eh, Looney un jugador que se ganó este contrato sobre todo en los playoffs. Y uh -huh. vuelven con fuerza los actuales campeones de la NBA. Nos vamos a los Clippers, un equipo que también ha renovado varios jugadores y se ha hecho con uno importante. Eh, Ibika Zubac 3 años, 32,8 millones de dólares. Nicolás Batum, 2 por 22 millones. John Wall, 2 años, 13 millones. Bueno, 13,28 millones que va a cobrar después de que firmase ese buyout con los Rockets. Y Amir Kofi, 3 años, 11 millones para unos Clippers que siguen montando ese asalto al campeonato que no empieza ahora, sino que ya llevan haciendo prácticamente desde el deadline con esos traspasos que, que hicieron hace 4 meses. Yeah. Muy chulo el equipo que se están haciendo los Clippers, ¿eh? Por cierto, te iba a decir un John Wall que al final va a cobrar más de lo que iba a cobrar. Perdonó 6, 7 sí. millones a, a los Rockets y ahora va a cobrar eh, 13. No está mal, no está mal. Está, no está nada mal. Nos vamos a los Lakers, al otro equipo de, de Los Ángeles. Las mismas firmas que teníamos el otro día. Lonnie Walker, cuarto, un año 6,48. Damien Jones, dos años 4,72. Troy Brown, 1 por 1,97. Y Toscano, 1 por 1,9. Firmas importantes... A ver si Pablo viene algún día y nos habla un poco de que, cuál es su opinión de estas firmas de los Lakers. Y, sobre todo, jugadores más jóvenes de lo que tenían la temporada pasada en plantilla y a ver qué tal se les da. Sí. ¿Sigues tú con los de abajo?
0: Sí, sí, perdón. <risa> Estaba un poco despistado. Eh, tenemos a los Suns que después de una temporada un poquito frustrante competitivamente se van, van a seguir con Bismarck Villombo Un año 2,91 millones También Lee, un año también 2,13 millones Joshua Kogi, también viene a phoenix Un añito, todo firmas de un año Joshua Kobe va a estar cobrando pues un medio y, y los Kings Malik Monk, que se lo han arrebatado Al pobre Pablo en los Lakers Y va a estar cobrando pues Casi 10 millones por temporada Dos años, 19 millones en total O sea que seguimos Alabando lo que están haciendo los Kings
1: Bien los Kings, buen, buen movimiento, un jugador bastante explosivo. Y Fénix reforzándose a las pelas, luego lo comentamos de qué sucede con DeAndreito. ¿Eh? Y nos vamos con es... la última división. Uy. Y si quieres, empieza tú y acabo yo.
0: Sí, señor. Dallas, al que se le ha escapado Oran Dragic, pues ha firmado Jeval McGee, una firma polémica que tiene, pues cada uno tiene su opinión y no anda muy desencaminada cada lado, porque tienen motivos para estar a favor y motivos en contra, pero va a estar jugando tres temporadas en Dallas, en principio, por 20,1 millones, que ya digo, no es cifra exacta, exacta, porque depende del salario de Jaden Hardy, pero por, ahí, pero por ahí, entre 20 y 17. Y Theo Piston, que va a estar jugando por un mínimo esta temporada en Dallas.
1: Lo de y... Maki, por cierto, lo que decíamos el otro día, que no es un mal contrato, a corto plazo es un jugador que va a rendir al nivel, pero son tres años. Hmm. Sí, sí. Vamos a ver cómo evoluciona.
0: Y seguimos en Texas para hablar de los Rockets. Jason yes Tate, única renovación. Esto yo lo decía el otro día un poco a modo de broma, pero... Los, lo único que han hecho los Rockets de momento Ha sido cambiarle el número a Jalen Green Que pasa del 0 al 4 Y renovar a Jason Tate Que por cierto es una muy buena renovación Que van a ser 3 años por 22,1 millones O sea que bastante bien y, y los Grizzlies También únicamente han hecho una renovación Además de todos los jugadores Que se le incorporan por el draft Que ya sabéis que se estuvieron moviendo eh, Tyus Jones 30 millones dos años
1: o sea, que, que muy bien también los Grizzlies. Uh -huh. Y para acabar, New Orleans Pelicans, el segundo equipo junto con Utah, que todavía no se han movido, además, es verdad, de esa renovación de, de Zion Williamson. Y por último, los San Antonio Spurs, que tampoco se habían movido hasta las 3 de la tarde, más o menos, uh -huh. pero que han firmado a Georgie Denk, por un año, suponemos que por el mínimo, todavía falta saber cuánto será exactamente ese mínimo que recalará bien en los San Antonio Spurs y con esto cerramos pues la lista de agentes libres que han llegado y cómo se ha reforzado cada equipo sí. ha sido bueno, profundo podemos decir Unos agentes libres que se han concentrado el primer y segundo día y que ahora van pues cayendo un poco a cuenta gotas pero, uh -huh. pero, todavía hay un pero porque faltan algunos muy importantes de los que vamos a hablar. Ahora, a continuación, ¿cómo son los que tenemos en pantalla? El primero, Miles Bridges, que además de su posible renovación o no, pues la ha liado eh, fuera de, de su vida NBA, su vida balance baloncestística. También tenemos a DeAndre Ayton, Nos preguntamos qué pasa con DeAndre Ayton. Vamos a ver cómo evoluciona también el futuro del pivot todavía a día de hoy de los Phoenix Suns. Y eh, James Harden, que a falta de resolver su futuro, que parece que va a ser renovar con los Philadelphia 76ers, pues ha ido de fiesta junto a P.J. Tucker y Joel Embiid. Sí, no, a Harden sí
0: que no se le ve muy preocupado, la verdad. Y no debería estarlo, teniendo en cuenta pues eso, las conversaciones ya que ha tenido con la franquicia...
1: Y además rechazó su oferta para que la franquicia tuviese sí. más dinero para poder fichar en esta agencia libre. Sobre todo para dárselo a su amigo PJ Tucker. Le ¿Sí? debió pagar las copas el otro día en la fiesta. Eh, Tucker a, a Harden. Y yo creo que un poquito más que decir, ¿no? Parece que re, va a renovar, está encaminado. Solo falta, como quien diría, la firma. Y los flecos. Flecos finales. Y luego Ayton. ¿Qué te parece? ¿Era uno de los más codiciados...? en los días previos a, a la apertura ¿no? de las puertas de la agencia libre y ahora pues no se sabe mucho de él sobre todo influenciado por todo lo que ha pasado con Kevin Durant
0: claro yo creo que si no hubiésemos recibido pues esa petición de traspaso de Durant ya se habría solucionado por estas fechas el tema Eto tanto para un lado como para otro ¿eh? no quiero decir que fuese a acabar en Los Suns de la otra manera pero se está alargando efectivamente, para
1: ver si entra en un paquete y demás Bueno, también hay que tener en cuenta que hoy acaba la moratoria ¿no?
0: Entonces
1: uh -huh. pues mañana sobre todo esos agentes libres eh, restringidos pasan a tener un papel mucho más importante ¿Qué? Y pues Sí Y por último el caso de, de Miles Bridges, un jugador que quería un máximo por parte de Charlotte Hornets pero que se ha sabido en los últimos días que ha sido acusado de... No la quiero cagar, pero diría que es violencia doméstica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí que además eh, bueno, o sea, han salido pruebas por ahí, se ha compartido eh, la que era su pareja, imágenes de cómo ha quedado ella y tal. O sea que, que... Vamos, o sea, ha sido un desastre total. Ya no es que se haya jodido la carrera, es que le ha jodido la vida. Eh, a ella, digo uh -huh. esto, sinceramente pare tiene pinta, por yo lo que he leído mmm, a pesar bueno, de que eso o sea, es una preocupación mayor desde luego, pero que parece que el, ahora Charlotte está mmm, bastante reticente a la hora de firmarle la, la qualifying offer y que no tiene muy buena pinta para su carrera en NBA como no debería tener, desde luego sí, igual no lo volvemos
1: a ver en pistas que es lo que debería ser uh -huh. y también se ha hablado de que los Charlotte Hornets podían y también pues deberían se, según la gente eh, cortarlo ya sí 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 también he leído a, por algún lado no de ciertos fans de, de equipos que es el momento no de ir a por Mais Bridges ahora que, que le damos 5 millones y, y viene seguro no pero pero bueno yo la estoy gente contigo es eh. tu vida también ¿eh? yo estoy contigo yo estoy contigo creo que <ríe> Que ningún equipo debería, o por lo menos hasta que se sepa todo y se esclarezca el caso, aunque parece que las pruebas son bastante bastante fuertes contra él, que no debería ningún equipo firmarlo. Aunque bueno, luego ya sabemos sí. cómo es esto, ¿no?
0: Sí, sí, A ver. Es que ya. La...
1: Antes hablábamos
0: de Miles Bridges como de coña, ¿no? Del, del tema de, de la foto que había publicado y demás, pero es que ahora ya. O sea, esto se sale de, de ya incluso del rango de la NBA. Entonces, pues, si, si es así, no se le puede hacer nada.
1: Pues, poquito más que decir. No sé si tienes algo que decir por ahí. Podemos pasar ya, si quieres, a nuestras dos cámaras. Así. Para ir cerrando el directo de hoy. Una hora y casi 40 minutos de repaso de lo que está siendo el verano hasta el día de hoy de lo que ha sido un poco la agencia libre los traspasos, el caso Durant que ha dinamitado por completo la liga eh, y decían que iba a ser aburrida no esta, este verano esta agencia libre pues no lo está siendo para nada
0: sí, sí y aún eso, aún nos queda el pez grande por ahí, el gordo. El pez gordo ¿por qué he dicho el pez grande? El pez gordo eh, vamos a ver, vamos a ver Porque a donde vaya Durant Ya ya veis que tampoco nos hemos metido Mucho en Realmente a pesar de que hay algún equipo Que tiene preferencia por llevárselo Pues eso, a dónde va a ir y tal Porque esto como nunca se sabe Pero bueno mmm, A donde vaya Durant va a cambiar completamente la liga O sea, si Kairi igual ya no tanto Porque parece que tiene Es un destino más firme Y, y bueno, no tiene la envergadura de Durant Dentro de la liga tampoco entonces, esto son las cosas bonitas, Diego, de, de que los jugadores también tengan tanto
1: poder, ¿no? Uh -huh. No, no deja de ser... No va a dejar de ser una sorpresa el equipo al que vaya a Nos va ah. a sorprender a todos. Y decías tú, va a cambiar la liga de tal forma que muchos agentes libres a día de hoy eh, están esperando también cuál es esa de decisión de, de KD. Una decisión que se está aparcando... No porque KID se quiera ir o no, sino más bien porque los Nets están evaluando todas las situaciones posibles y de momento no creo que haya llegado un equipo que se haya acercado a esas pretensiones que han puesto los Nets en un posible traspaso por, por KID. Entonces, uh -huh. vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días y vamos a ver si para el próximo directo ya, del martes que viene, tenemos esto solucionado porque mmm, pinta que va para más largo incluso. Sí, sí. Pues por mi parte, poco más No sé si quieres algo decir algo Para despedirte
0: Nada, que muchas gracias A todo el mundo que ha estado por el chat A todos los que nos estáis escuchando ahora Por plataformas de audio y, y que nos vemos pues, a lo largo de esta semana
1: Vamos a ver qué subimos esta semana Todavía tenemos que verlo Y, y hablarlo y nada, lo dicho, muchísimas gracias otra vez, una vez más, a la gente que, que se ha suscrito, también a la gente que, que nos ha visto durante el directo, a la gente que, que nos escucha sobre, por las plataformas de, de audio. Y nada, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima now for the dividend somebody on the path i'm just gonna get, oh, gotta get,
0: get, has get it the ended after a half century the Milwaukee bucks are nba champions once again
1: and this is his house I am just up on of the snow that i'm just going to say